0: Kasala von Zuhus. Der Podcast von der Band mit K aus der Stadt mit K. Einen wunderschönen guten Tag, Folge 2 von zu zurus Wir sind, wie gesagt, in unserer Lernkurve. Es ist noch nicht ganz eine Woche, das heißt, die Folge wird noch nicht doppelt so gut wie die erste, aber fast.
1: Haben wir eine exponentielle Steigerungskurve von der Qualität her?
0: Ja, ja, das hat der Drostnatt und hat mir Bescheid gesagt. Deshalb müssen wir jetzt drei Viertel so gut sein. Äh, ne, drei Viertel. Egal.
2: Mathe war noch nie deine Stärke, ne?
0: Ne, das stimmt. Aber apropos Stärkeflut zu so, bist du gerade nicht, ne? Was ist denn da los?
1: Ich habe vor zwei Stunden gedacht, ich bringe noch kurz was zur Müllkippe. Da bin ich zur Auszeichnung des Podcasts wieder da. Leider haben das sich einige andere Leute auch gedacht. Ich stehe jetzt seit anderthalb Stunden hier in der Schlange vor der AWB und ich hoffe, dass ich so gleich, wahrscheinlich während wir reden, kurz mal mein altes Holz noch wegbringe, bevor wahrscheinlich alles zugemacht wird und ich das nicht mehr loswerde. Ich glaube, da haben viele dran gedacht,
2: weil ich habe gestern mit unserem Techniker, dem David, gesprochen. Der meinte so, ja, was machst du so, was hast du zu tun? Er hat sich vorgenommen, den Speicher und den Keller mal komplett auszuräumen, da fällt
1: der Müll halt an. <lacht> Ja, ich habe unseren Sandkasten repariert, da war ganz viel Holz, Morsch, das habe ich alles aufgetauscht Das Morsche Holz liegt jetzt eben, ich muss das noch
0: wegbringen. Kennt, kennt ihr auch das? Also, was heißt, ich, es ist jetzt der zweite Tag oder der dritte, aber früher hat man ja immer so gesagt, die Oma hat immer gesagt, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, aber wenn man jetzt in der Quarantäne ist, sollte man eigentlich gucken, dass man nicht alles, also was du morgen noch kannst besorgen, das verschiebe besser auf übermorgen, damit man nicht alles schon heute erledigt. Dieser Drang, Egal, ich räume jetzt den Keller auf, ich mache jetzt den Garten fertig und dann hat man nächste Woche nichts mehr zu tun.
1: Aber ich glaube, es gibt auch so viele Sachen, die liegen geblieben sind, zumindest bei mir die letzten Jahre. Ich könnte so einige Wochen Quarantäne gebrauchen, wobei ich habe auch ein bisschen Schiss, wie gesagt, jetzt mit dem Müll zum Beispiel. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass gerade sowas wie diese abb abgabestellen dass das was ist, was die ab nächste Woche
0: zumachen. Und deshalb habe ich gedacht, ich versuche das vielleicht noch zu erledigen. Der Timo, also ein Kumpel von uns, der hat ja gesagt, in Rheinland-Pfalz wurde schon geschossen an einer AWB-Stelle, weil die Leute nicht schnell genug ihren Müll weggebracht haben. Also Fenster hoch.
1: Ich habe eine Knarre im Handschuhfach, wie immer.
0: So <lacht> ja, alte Du meinst, natürlich ja. die, die Wasserpistole von deinen Kindern. Natürlich. Ja. Oder eine, die Konfetti hat darum eine Konfettikanone noch eingebaut.
2: Genau. Ich finde es krass, krass, was da in Amerika abgeht mit diesen äh, Waffen, und Munitionskäufen. Das ist unfassbar. Also, ähm, es wundert mich nicht. Ach, wundert mich.
3: <lacht> es wundert mich null. Es ist tausend.
1: In Amerika ist es ja leider so, dass alle oder sehr viele Leute Waffen haben. Ne? Und ich glaube, dass natürlich in so einer Situation, wo es Ausnahmesituationen gibt, alle Leute Schiss haben, dass irgendwer durchdreht. Und dann fangen die jetzt an, sich alle Waffen zu kaufen. Dann ist man ja wenigstens irgendwie vorbereitet. Das ist völlig bescheuert.
0: Ja, und in Deutschland werden die Einbrecher mit Klopapier beworfen.
1: Ja. Sebi, du als Halbfranzose, stimmt das mit dem Kondomen und dem Rotwein aus Frankreich oder ist das ein Gerücht? Ähm,
2: ja, also äh, weiß ich natürlich nicht, weil ich darf ja gerade nicht nach Frankreich. Ich werde mal meine Familie anrufen und fragen. Was ich nur sagen kann, ich habe aus der Karnevalszeit sehr viel Rotwein gehortet im Keller. Insofern eine ähm, hm. halbe Miete schon eingefahren. Ena?
4: Lecker, lecker. Ich bin ja eher ein Freund des weißen Tropfens, aber äh, <lacht> Hauptsache knallt.
0: Ich könnte mir aber sehr gut dieses Telefongespräch, wenn du irgendwie deinen Großonkel anrufst, Sebi, und ihn fragst, ob er auch schon Kondome gehortet hat, das würde ich gerne
2: <lacht> Ja, ich habe jetzt eher gedacht, ich frage erstmal Cousins und Cousinen, die sind immer <lacht> noch in diesem, in diesem Alter, wo äh, der Bedarf, sage ich mal, deutlich größer ist. Ich weiß gar nicht, ob die Leute wissen, was du meinst, Flo, mit den, äh, also das ist ja dieses Vorteil, dass in verschiedenen
1: Ländern verschiedene Dinge ausgehen, richtig? Das ging doch im Netz rum. Also hieß es doch irgendwie: Deutschland das ist Klopapier und Nudeln. In Frankreich sind es Kondome und äh, Rotwein. Und in Holland ist irgendwie Gras und Käse oder so. Also Gras zum. Ich
3: habe mir noch ein Old Amsterdam im Duty Free Shop gebunkert, als ich über Amsterdam geflogen bin. Also <lacht> so ein ganzes Rad. Ja. <lacht> ich so zwei Räder mit nach Hause gerollt. Also käsemäßig
2: bin ich gut aufgestellt. So viel zu den Prios der Musiker oder was?
1: Was habt ihr denn so gehortet? Habt ihr irgendwas äh, mehr eingekauft als sonst?
0: Pesto Genovese. Ja? Oh ja. ja, es gibt von einer, essen. das ist unser Lieblingspesto tatsächlich. Und das war, das war einmal im Supermarkt ausverkauft und dann haben wir beim, nächsten, beim letzten Mal habe ich dann anstatt zwei Gläsern sechs eingekauft.
3: <lacht> bei, mir ist, bei mir ist es äh, getrocknetes Obst. So der ich Obst. Ja, so getrocknete Mango und, und Datteln habe ich gekauft.
2: Ich habe zu Weihnachten so einen so ähm, Slow Juicer bekommen. Da wird so festes Obst reingetan, macht man sich leckere Säfte. Seitdem ist der Obstkonsum extrem gestiegen. Deswegen hoffe ich, dass man immer Obst bekommt. Ähm, und bei mir ist es ansonsten Parmesan. Parmesan darf nie fehlen. Kann man auf alles drauf tun. Und der
0: wird aber auch tatsächlich gehortet. Bei uns im Supermarkt gab es kein Parmesan mehr heute Morgen.
2: Echt? Ja,
0: ja. Warst du da vorher einkaufen.
2: Ja, eher hier in meiner Gegend, in einer Ecke. Ich wurde noch fündig, ich habe scheinbar Glück gehabt. Übrigens, was ich noch,
3: Entschuldigung, Ina, bevor du gerade Ich habe gerade eben gehört, dass jetzt bald die Baumärkte zumachen. Ich glaube, Sebi, das könnte damit zusammenhängen, dass du den hast, dass da gibt. Jetzt sind die alle dahin gelaufen.
1: so? ja, stimmt. Ich hatte dazu gegeben. Das ganze Schleifpapier ist ausverkauft. Genau. <lacht>
2: Wahrscheinlich auch besser, wenn die jetzt zumachen.
0: Ja. Dann würden auf jeden Fall die Apotheken dann nächste Woche sehr viel Wund- und Heilsalbe verkaufen.
3: <lacht> Aber ich wollte nur ganz kurz sagen, ich war ja hier ich war ja in einem überwiegend muslimischen Land und da hatten die überall diese Brausen. Und ich habe mir jetzt tatsächlich so eine Brause bestellt, weil ich finde das sowieso ganz cool.
2: <lacht> hat, das, hat das religiöse Gründe mit den Brausen? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Glaube ich nicht, weil ähm, im Hinduismus, also äh, auf Bali, was ja hinduistisch ist, wo ich in Urlaub war, da äh, haben die die auch
0: überall. Wobei also. Indonesien ist auch ein muslimisches Land. Ja, aber Bali nicht. Ah, okay. Die Frage nach der Brause ist ja so ein bisschen wie, habt ihr Demolition Man gesehen in den 90ern? Natürlich. Mit den drei Muscheln? Ja, war das nicht, äh,
3: war das Demolition Man? Ich dachte, das wäre Total Recall gewesen. Ah, nee, das war nee, Die waren Man. aber alle
0: gleich, die Filme irgendwie.
2: Ja. Ich, weiß, ich weiß überhaupt nicht, wovon ich rede.
0: Drei Muscheln, los. ja. Ist auch gar kein Problem.
2: Habe ich bis heute nicht raus, wie das
1: funktioniert. 90er Jahre, 90er Jahre drei Muscheln muss ich an diesen Italiener denken, der da, äh, ihr wisst noch, ne, bei RTL, der immer diese Glück
4: Pronto, pronto, Salvatore. Was <lacht> ja, ja. muss los? Tut mir leid. Eine
2: Frage. Eine Frage an dich, Nils. Wenn ja. das hier alles noch andauert, ne, und so ja. und, äh, manche Dinge zur Neige gehen, dürfen wir uns dann bei dir einladen und die Brause testen? Oder ist, also, Brause, ja. ist klar bis dahin? Ja, ich kann ja, also klar, kommt
3: vorbei, braust euch frei. <lacht> Aber ohne, ohne körperlichen Kontakt,
1: ist ja klar. Aber, Aber äh, apropos Hamsterkäufe, ich äh, fand es interessant, ich habe ja vor ein paar Monaten meine Ernährung so auf Hauptsächlich pflanzlich umgestellt. Und wenn man in DM kommt und da sind dann so die ganzen Sachen alles aufverkauft, aber diese ganzen veganen <lacht> sind alle noch oben mit voll. Das Fleisch das ist ja also, bekannt, ne? Das wenn ne? War... Wenn ihr euch ernähren wollt und noch Sachen im Supermarkt finden wollt, steigt einfach auf vegane Pasten um, Leute.
0: Das ist der Kölner, ne? Also bevor ich das vegane Zeug fresse, <lacht> ich ja, Auf jeden du? <lacht> hey, Ena, du weißt, du bist
4: ja... ich weiß, wovon ja. ihr redet, ich habe gestern noch ein wunderschönes Rindersteak zubereitet. Also auch da beim Metzger des Vertrauens ist noch alles zu haben und es ist kein Grund zur Panik angesagt.
0: Das war das wie mit dem Toilettenpapier. Das heißt, übermorgen machen die Metzger zu. Danke, Ena.
4: Aber kein Grund
2: zur Panik. Also
4: ne, Wir nehmen es ja auch
2: von einer lockeren Seite und es ist ja auch gut, so Späße zu machen. Aber es gibt ja durchaus dann auch die ernste Seite von den Leuten, die jetzt wirklich... Da an der Front stehen, ne? Das ist auf jeden
0: Fall. Ich habe, ich habe, ich bin jetzt hier übergegangen, Ich habe jetzt die letzten Tage auf jeden Fall immer mich bedankt bei der äh, Dame oder Herrn auch beim Becker. Das finde ich total. Ich find das,
1: äh,
0: Ärzte und, und die Pfleger, die wissen ja was sie tun. Aber die Leute, die da an der Kasse sitzen oder die den Bus fahren, für die ist das, glaube ich, eine so eine Situation. Das ist echt crazy. Deshalb lasst uns dankbar sein. Vielen Dank, dass ihr uns mit Lebensmitteln versorgt und äh, von AB Fahrt.
3: Was ich noch ganz gut finde an der Stelle, man darf das ruhig auch dann äh, noch mal mitnehmen bis in die ferne Zukunft. So sehe ich das auch ein bisschen. Ne? Also diesen, diesen jetzt, diesen jetzt, also dieses äh, selbstverständliche halt grundsätzlich nicht als selbstverständlich ansehen. Ja, immer ganz gut. Ich hatte ja gerade, äh, ich war jetzt noch mal in einem, äh, in einem Land, wo die Situation. Also ich meine, äh, ich kann es ja sagen. Ich war in Uganda und Tansania und da sind die Verhältnisse ganz, ganz anders. Da kommt man ganz schnell ähm, oder wird einem auf jeden Fall ganz schnell wieder klar, was für ein Luxus das ist, jeden Tag mit allem versorgt zu äh, werden. Definitiv. Umso absurder, dass dann alle äh, Klopapier horten wie die Bescheuerten. Das ist dann. Also, alle,
1: die. Das krasse ist ja gerade auch, dass, dass viele auf ihren Sachen auch sitzen bleiben jetzt von den Händlern. Ich habe gerade also hab einen Blumenladen, wo ich regelmäßig verkehre. Und die haben mir jetzt erzählt, dass, dass die auf dem Großmarkt waren und der Händler von denen sagte: hey, ich habe 300.000 Tulpen geliehen. Ich weiß nicht, wohin damit, weil keiner mehr Blumen kaufen, weil die ganzen Blumen zu machen. Mhm. Das ist ganz schön krass, was das jetzt zu Kreise zieht, weil alle Leute, gerade bei Sachen, die blumen, das ist ja auch nicht, wo du sagst, ach komm, lege ich mir mal einen Monat ins Lager, dann holen wir die dann raus. Das ja. ist irgendwie krass, glaube ich, was da gerade überall passiert. Das kriegt man gar nicht so mit, wenn man da nicht drin hängt.
0: Na klar.
2: Gibt es da eigentlich äh, Leute da draußen, die auch bei diesem Podcast zuhören und Fragen stellen?
0: Da kommen wir zum nächsten Super-Semi, was für eine Überleitung ich wollte. Nämlich jetzt zum zweiten Teil, bevor wir gleich einen sehr interessanten Gast noch begrüßen werden. Und zwar würde ich gerne eine neue Rubrik in diesem Podcast einführen. Wir lernen ja noch. Vielleicht kann man da so ein geiles, spaciges Soundjingle machen, Flo. Das ist immer, ja. immer wenn das kommt, zum Beispiel die Loch in dein Bauch rein. Ich würde gerne Loch in dein Bauch rein, Fragerunde. Ja? So, Loch in dein Bauch. Ah, okay. Das, war jetzt nur, das habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Wenn der Titel scheiße ist, dann nehmen wir einfach einen neuen.
1: Wir überlegen uns da was, fein, später noch.
0: Das heißt, Flo findet kacke. Finde ich gut. Ich das also, super gut. Aber ich... Äh... nur <lacht> Antworten. Daumen hoch ist auch immer ein gutes Zeichen. Auf jeden Fall haben würde ich gerne einfach so machen, dass wir jede Folge, weil wir haben tatsächlich, ich habe den Leuten Bescheid gesagt, fragt uns mal was, viele Fragen. Einfach zehn Fragen, kurze Antworten, drei um sozusagen. Jeder ist zweimal dran und beantwortet einfach eine Frage. Ich suche ja. sie natürlich komplett zufällig aus. Ah, Flo hat eine Frage zu dem System. Ja, bitte.
1: Ich muss jetzt gleich dem Mann sagen, was ich hier abgebe, nur falls ihr euch wundert.
0: <lacht> ich bin das, jetzt da das ist das Leben, was hier, das ist doch super. Endlich, Nein. Dann frage ich schon mal, die erste Frage geht, also, sorry, die geht zufälligerweise an Ena. Ein gewisser Christian Hebel oder Hedel oder so, ich weiß nicht, fragt, wurden in der Südstadt alle FIFA-Skills weggehamstert? Ena hat nur noch Reste bekommen.
4: Nein, lieber Chris Hedel, Hebel, wie auch immer. Nach dem 6-2-Sieg von mir ist das, glaube ich, nicht der Fall. Und ich wollte halt einfach meine Freundin auch mal spielen lassen.
3: Spielt eigentlich irgendwer auch Super Mario Kart Deluxe oder so? Weil mit FIFA kann ich nicht so viel anfangen. Aber
0: das ist die nächste Frage. Sebi, spielt ihr Gesellschaftsspiele in dieser Zeit? Und wenn ja, welche?
2: Siedler von Katan und... Äh und ähm, jetzt komme ich nicht gerade auf den Namen äh, Carcassonne liebe ich und äh, so, so ein
0: Krempel also quasi die äh, Strategiespiele Nils das ist eine Frage an alle aber du kannst immer beantworten wird es für das kommende Album wieder eine Fanbox geben?
3: Ich denke schon Das kannst du nicht verraten ich? Die wird es geben ja. auf jeden Fall wird es die geben
5: wir wissen, äh, und jetzt haben wir ganz
3: viel Zeit, unfassbar kreativ zu sein und äh, denken uns dann ganz viele tolle Sachen aus. Ja,
0: wird es geben. Bringt ihr vor eurem Album noch eine Single raus, möchte jemand wissen. Ja, ich glaube, die kann der Basti beantworten. Ja, mache ich jetzt aber einfach. Ähm, eigentlich ist das aber, glaube ich, nicht geplant. Ich möchte jetzt aber natürlich jetzt hier nicht im Live-Chat-Room eine Entscheidung treffen. Eigentlich ist das nicht geplant, aber ich bin mir nicht sicher, wenn das jetzt noch länger dauert, ob wir diese Entscheidung nicht überdenken und nicht doch schon was, man weiß es ja nicht. Aber gerade eigentlich ist es nicht mehr geplant. Ena, wie sehr fehlt dir das Gefühl, auf der Bühne zu stehen?
4: Also es fehlt mir total. So langsam fällt einem hier die Decke am Kopf, aber es ist ja geboten, zu Hause zu bleiben. Von daher äh, müssen wir da durch und äh, hoffentlich geht es schnell vorbei.
0: Flo. Ja. Welche Sache würdest du hamstern, wenn morgen alles dicht macht, außer Grundnahrungsmittel?
1: Ich glaube Schokolade. <lacht> Oder gilt das als Grundnahrungsmittel?
0: Schokolade ist ein wundervolles Schlusswort dieser Fragerunde. Schokolade gibt ein gutes Gefühl. Das war der zweite Teil unseres Podcasts, auch wenn er noch nicht ganz zu Ende ist, denn wir haben jetzt ein wirklich sehr interessantes Gespräch und wir sind sehr froh, dass sie sich die Zeit genommen hat, die Katrin, mit der durften wir sprechen, das haben wir allerdings aufgezeichnet, denn die ist gerade zeitlich sehr, sehr eingespannt. Sie ist Oberärztin in einem Krankenhaus, arbeitet äh, auf der Intensivstation als Anästhesistin und hat sich die Zeit genommen, nach äh, einer Schicht mit uns zu quatschen. Äh, wir haben das aufgezeichnet, das kommt jetzt hier hinter und äh, an dieser Stelle nochmal vielen Dank, äh, auch euch vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir haben schon ganz viele weitere interessante Gäste für die nächsten Wochen, äh, äh, nächsten mhm. Wochen vielleicht sogar am Start und äh, wie gesagt, wir bleiben exponentiell in Sachen Technik, Humor und Inhalt. Macht's gut, bleibt zu Hause bleibt gesund. Hoffentlich habt ihr viel Schokolade und Klostein zu Hause. Das haben wir ja letzte Woche auch schon erklärt. In diesem Sinne, ciao. Tschüss. So, wir haben einen Gast, die Katrin. Die hat sich freundlicherweise bereit erklärt, ihre wertvolle Zeit zu opfern. Das ist im Moment nämlich tatsächlich sehr wertvoll. Kathrin, vielleicht kannst du uns ganz kurz sagen, du bist, wo du herkommst und vor allen Dingen, was du machst.
5: Ja, ich äh, bin schon ähm, ja wohne in Köln, mitten in der Stadt sozusagen. Ähm, bin 36 und arbeite als Ärztin. Genau. Oh no. Das heißt, ich fahre jeden Morgen ganz gutes Stück ähm, ins Krankenhaus. Das ist ein bisschen weiter weg. Muss ich einmal aus Köln raus. Richtung verbotene Stadt und ähm, abends wieder dann zurück. Genau. Und im Moment, ja, ich meine, so viel ist momentan noch nicht anders. Ähm, die Tage sind trotzdem lang und ähm, ja, man ist halt ein bisschen angespannt und ne? man erwartet, dass es sich vielleicht, dass man sich vielleicht in den nächsten Tagen, Wochen, ähm, ja, mit einem deutlich höheren Patientenaufkommen vielleicht beschäftigen muss. Mhm. Und ähm, deswegen ist das momentan eine ganz spannende Zeit. Ne? man versucht das irgendwie vorzubereiten, versucht es ein bisschen zu durchdenken an was man denken muss, wie man sich vielleicht am besten darauf vorbereiten kann, wobei es da wahrscheinlich auch nicht, ja, man weiß halt einfach nicht genau, was kommt. Ne? Man guckt halt so ein bisschen angespannt in die Länder und ähm, hofft, dass man irgendwie Herr der Lage bleiben kann und ähm, mhm. alle so versorgen kann, wie sie es denn dann auch brauchen. Ne? Schon eine sehr spannende Zeit.
1: Was macht ihr jetzt gerade da konkret? Also wie bereitet ihr euch davor?
5: Also ich bin ja momentan, ich arbeite ja in an der Anästhesie und Intensivmedizin. Das heißt, wir machen natürlich zum einen schon auch einfach OPs. Irgendwie Es gibt ja immer irgendwie was zu operieren und natürlich auch wichtige Sachen, die weiter irgendwie auch gemacht werden müssen. Und natürlich sind, auch, sind ja immer Leute auch auf der Intensivstation zu, zu betreuen, die aus irgendwelchen Gründen größere OPs oder Unfälle und aus unterschiedlichen Gründen dort sind. Und ja, wir versuchen uns halt gerade so ein bisschen darauf um vorzubereiten, was denn ist, wenn wir halt auf einmal ein erhöhtes Aufkommen an Patienten haben, die wir auf der Intensivstation betreuen müssen. Mhm. Nur vielleicht mehr Patienten, die wir beatmen müssen. Und ähm, da halt so ein bisschen ja, zu überlegen, wie wir da auch unsere Kapazitäten erhöhen können, ne? wie wir Personal verteilen können, ähm, so dass man halt so den Schwerpunkt, auf eine Intensiv, also auf eine höhere Intensivbetreuung legen kann.
0: Ne? In jedem 1000 Talkshows heißt dann jetzt Intensivbetten mehr zur Verfügung stellen, wie auch immer sowas funktionieren soll oder keine Ahnung was. Also habt ihr irgendwie schon so eine, also gibt es einen Fahrplan? Habt ihr irgendwie einen Pandemieplan oder irgendwas? Also was kann man sich irgendwie überhaupt vorbereiten, außer versuchen Kräfte zu sammeln und gucken, wie man logistisch aufgestellt ist oder
5: ja, genau, das ist halt genau das, was jetzt im Prinzip auch, glaube ich, alle Kliniken oder viele Kliniken versuchen, halt so ein bisschen zu schauen, wie viele Kapazitäten haben sie, wo können sie noch zusätzliche Kapazitäten schaffen, wie können sie Personal verteilen, weil in dem Moment, wo man halt beispielsweise weniger operiert, weil man halt nur noch Notfälle operiert, hat man mehr Personal, um da vielleicht auch auf der Intensivstation mitzuhelfen. Und ähm, ja, dass man halt so ein bisschen sich im Hintergrund halt ähm, Strategien überlegt, ähm, wie man halt reagieren kann, äh, wenn es denn gebraucht wird. Ne? Genau.
1: Habt ihr bei euch auch, also man hört ja immer wieder, dass in Kliniken irgendwie Desinfektionsmittel knapp werden, teilweise geklaut werden, irgendwelche Mundschütze äh, und Atemmasken äh, abhanden kommen. Ist das bei euch auch der Fall? Also wird das bei euch jetzt langsam knapp oder?
5: Nee, also wie. Angeblich nicht. Bislang passt das alles soweit. Wir haben aber tatsächlich auch, gerade für die Dienstmannschaften, haben wir natürlich auch dann spezielle Schutzausrüstung deponiert. Und die sind tatsächlich auch in Schränken verschlossen. Einfach aus Sorge, dass die dann halt entwendet werden können. Und die Mannschaft, die dann halt wirklich auf diese Ausrüstung angewiesen ist im Dienst beispielsweise oder in der Nacht irgendwann, weil sie halt dann einen infektiösen Patienten betreuen müssen, halt dann keinen Zugriff mehr drauf hat. Deswegen ist das tatsächlich verschlossen. Mhm. Also da wird speziell darauf aufgepasst, dass das Personal halt auch immer die entsprechende Schutzrüstung hat. Und dass man natürlich auch schaut, dass die Mitarbeiter wissen, wie sie es benutzen richtig. Weil da gibt es ja auch, das muss man auch wissen, dass man halt eine Schutzausrüstung richtig verwendet, mhm. sozusagen, dann die Maske richtig an- und auszieht und auch die richtige Maske dann beispielsweise benutzt. Da gibt es ja auch Abstufungen, die man dann halt je nach Infektionsgrad und vor allem je nachdem, was man macht am Patienten... Anästhesist ist man ja dann häufig auch mit den Atemwegen beschäftigt. Da muss man eine andere Maske tragen, als wenn man den Patient jetzt von A nach B fährt, beispielsweise.
0: Hm. Das also, auch. Hey, muss ich gerade an das denken, was du mir erzählt hast, Flo, dass du irgendwie am Flughafen Leute siehst, die die Atemschutzmaske anhaben, also die Nase frei haben, damit sie frei atmen können. Ja. Ich habe tatsächlich Leute gesehen, die hatten so eine Maske und dann die Nase
1: frei. Da habe ich mir auch gedacht, dann. Äh kann ja. man auch lassen wahrscheinlich. <lacht> Apropos jetzt äh, Schutzmaßnahmen, wie machst du das denn jetzt im Privatleben? Also ich meine, du bist ja jetzt nicht nur auf der Arbeit, du gehst ja wahrscheinlich auch einkaufen äh, oder machst du die nötigsten... Hallo Ena, der Ena ist
4: Guten Abend. Hallo. <lacht> Hi. Ähm,
1: wie machst du das für dich? Also du bist ja da auch äh, wahrscheinlich ein bisschen versierter äh, darin, was man wirklich im Alltag machen sollte und was nicht. Wie handhabst du das privat?
5: Ich gehe ganz normal. Ich versuche halt natürlich schon auch darauf zu achten, dass ich irgendwie Abstände vielleicht einhalte, wenn ich jetzt irgendwie noch irgendwie abends was einkaufen gehe, aber ich trage jetzt keine Maske im Privaten und auch keine Handschuhe oder irgendwas.
1: Und dann einfach Hände waschen. Genau. Singt zweimal.
5: Hände, immer, ich versuche so gut es geht, die Hände zu waschen und irgendwie mir nicht jetzt mit noch Möglichkeit, nicht ins Gesicht zu fassen oder mich ständig an der Nase zu kratzen oder an meinen Fingernägeln zu spielen und dann das alles irgendwie im Gesicht zu verteilen, genau. Ich denke, das ist mit das Wichtigste. Ich sehe natürlich auch Leute jetzt heute auch erst wieder, die dann natürlich mit Handschuh und Mundschutz und teilweise der Mundschutz dann wirklich auch schon sehr, naja, gebraucht aussehend und auch nicht richtig auf Mund und Nase. Naja, das nimmt man dann zur Kenntnis.
0: Jetzt war also fernab von 1000 medizinischen Fragen, die schon Herr Dr. Drosten schon 50.000 mal. <lacht> <lacht> äh, also, also, bitte,
3: Professor. Dr. <lacht>
0: <lacht> äh, äh, ähm, einfach mal, ich meine, wie, wie das bei dir oder in der Belegschaft ist, ich meine, man, man sieht ja jetzt die Bilder aus Italien oder so und äh, was macht das mit einem, also persönlich, wenn man weiß, okay, da kommt vielleicht jetzt irgendwie dann ein Sturm auf uns zu und wir stehen da und äh, äh, also das muss einen doch auch irgendwie anfassen, oder, oder?
5: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man dann auch hört, ne, es gibt viele, die irgendwie auch Kollegen oder Freunde dort haben, die dann schon auch erzählen und man kann es ja selber auch lesen zum Teil. ne Und dann läuft es einem schon irgendwie ein bisschen kalt den Rücken runter. ne Ich glaube, das ist das Schlimmste, wenn man irgendwie vielleicht ein Patientenaufkommen erwartet, dass man oder, oder ja vorfindet, dass man nicht, nicht vernünftig abarbeiten kann, ne? Weil ich glaube so, das ist der Anspruch auch an jeden oder an, ja an jeden Arzt, dass er irgendwie halt ja je, nach Möglichkeit jedem Patienten irgendwie gerecht werden kann, nicht? Und irgendwie so ein bisschen nacheinander verschiedene Probleme abarbeiten kann. Und wenn man natürlich diese Geschichten hört, dann klingt das nicht so, als äh, wäre das möglich.
0: Ist das denn so, dass man im Moment dann einfach versucht? Äh, also ich, ich kenne das ja jetzt von mir und ich bin, wir arbeiten jetzt nicht in dem medizinischen Bereich. Und man, egal, wo man hinguckt, egal, wo man liest, egal, wen, wen man telefoniert, man redet eigentlich 90 Prozent der Zeit nur über Covid-19. Äh, versucht man das da bei euch, wo es demnächst dann darauf ankommt, eher so ein bisschen noch äh, wegzutun und einfach erstmal weiter zu funktionieren und zu machen?
5: Ich im Prinzip schon. Ich meine, das ist schon Gesprächsthema. Jeder erzählt was. Wir sind ja auch ganz viele verschiedene Berufsgruppen ne? und wie ähm, sich da letzten Endes natürlich auch im Krankenhaus zusammentreffen und jeder hat natürlich auch so ein bisschen, der eine hört dies, der andere hört das. Manchmal kann man auch ein bisschen helfen, irgendwie die eine oder andere Frage vielleicht zu, zu beantworten, aber ansonsten versuchen wir auch so ein bisschen unseren Tag so zu leben, ähm, wie es ist, auch nicht immer nur auf den ähm, möglichen Ernstfallen, Anführungszeichen, fokussiert, wir müssen halt auch einfach so die ähm, Operationen und die, die Betreuung halt abarbeiten und versuchen schon auch dabei, ein bisschen gute Laune zu haben. Ne?
1: Hm. Was rätst du so deinen Freunden und Bekannten und äh, wie soll man sich jetzt am besten verhalten? Was soll man lassen oder was soll man am besten machen?
5: Ja, ich denke schon, dass, ähm, was jetzt auch gerade so ein bisschen die Vorgabe ist, ne? Auf jeden Fall alles, was an sozialen Kontakten vermeidbar ist, vermeiden. Nach Möglichkeit zu Hause bleiben, von zu Hause arbeiten oder halt, gut, das kann ich jetzt beispielsweise ja auch nicht, aber auf die Arbeit und ab nach Hause. Ja, aber genau, ich denke, das ist auch wichtig, ne, dass man das halt auch einfach konsequent nicht macht. Vor allen Dingen nicht, sich im Aachener war ja irgendwie ja. schön, weil ich meine, also klar ist das Wetter schön und es war jetzt lange schlecht und ich würde auch lieber rausgehen, aber es ist halt momentan einfach nicht drin. Und wenn man sieht, wie viele Leute, und es sind auch jüngere Leute, die Risikofaktoren mitbringen, ne, die chronische Krankheiten haben, äh, viele ältere Leute, unsere Eltern, unsere Oma oder Opa vielleicht, wenn man äh, noch welche hat, ne, das ist äh, eine, eine, eine ja, gravierende Gefährdung, die man diesen Menschen gegenüberbringt. Ne? Und mhm. ähm, wenn die nachher versterben, weil wir nicht genug aufgepasst haben, ähm, ist das schon echt schade und ähm, das äh, möchte sich, glaube ich, keiner irgendwie, ähm, möchte sich da gerne für verantwortlich führen. Und ich, ich meine, so gesehen ist es ja einfach. Ich meine, klar, es tut ein bisschen weh, das mag sein, aber es gibt, weiß Gott, Schlimmeres, als jetzt mal ein bisschen zu Hause zu bleiben.
0: Jetzt ist es ja so, das wird mich noch bei, bei persönlich interessieren im Moment, äh, das auch zu Recht, wir machen das auch, äh, gleich 9 Uhr äh, wird den Menschen... Äh, den, die, klatscht, das, das Klatschen genau äh, äh, an vorderster Front sage ich jetzt mal stehen auch gedankt und äh, von Jens Spahn bis sonst irgendwie ist auch alles groß und jetzt wird auch alles äh, wie wichtig das ist und unglaublich viel Dank aber bevor das kam äh, war jetzt sage ich jetzt mal eher so Sparen Sparen hier und Einsparen da und äh, effizienter da ähm, kann man das dann irgendwie noch so richtig ernst nehmen? Also was macht das mit dir? Wenn, wenn du dann hörst jetzt auf einmal, jubeln sie allen den, den, dem Gesundheitssystem und allen Menschen, die da arbeiten und jetzt vielleicht sogar ihr Leben riskieren zu, äh, dass man dann irgendwie nee, und, ja und vorher kümmerte sich so keiner so richtig darum? Oder?
5: Ja, das stimmt sicherlich irgendwie. Ich meine, man freut sich darüber. Ich freue mich da auch drüber. Aber ich habe auch... Ja, es gibt natürlich, es gibt solche und solche Zeiten. Nicht? Man hat, glaube ich, immer ähm, mal Phasen, wo man das Gefühl hat, man stößt auf mehr Unverständnisse so zum täglichen Arbeiten. Und dann gibt es aber auch wieder, es gibt auch nach wie vor, finde ich, viele Leute, die sehr dankbar sind. Ne? Und ähm, ja, das ist sicherlich so ein bisschen unterschiedlich, aber grundsätzlich stimmt das natürlich. Ne? Klar wäre es schön, wenn man auch irgendwie so im normalen ähm, Alltag, in Anführungszeichen, manchmal so ein bisschen mehr Anerkennung erfahren würde. Ne? Das stimmt auf jeden Fall. Aber ich meine, es gibt auch viele andere Berufe, die würden wahrscheinlich das Gleiche sagen. Ne? Ähm, man bedankt sich ja normalerweise jetzt irgendwie, gerade so die ganzen Menschen, die im Supermarkt arbeiten, ne? ähm, die fallen ja sicherlich noch viel, viel mehr unter den Radar normalerweise, als das jetzt vielleicht ein Arzt tut. Ne? Umso wichtiger finde ich das, dass man da auch jetzt einfach sich bedankt und ähm, bei den Leuten, weil ich denke, ach, im Krankenhaus, ich kann mich eigentlich nicht beklagen, irgendwie im Endeffekt. Das sind oft dann doch Patienten, die aus der Narkose aufwachen und sich sehr freuen, oder dass man mal auf Intensivstationen wirklich ähm, ähm, nette Gespräche auch mit Angehörigen führt. Ähm, klar, es gibt das mal so und mal so, aber ich glaube, ähm, es gibt schon durchaus regelmäßig ähm, mal ähm, auch eine Anerkennung, die einen natürlich selber auch immer persönlich sehr freut. Und ich glaube halt, ich weiß nicht, bei Polizisten oder eben auch Kassiererinnen könnte ich mir vorstellen, ohne es genau zu wissen, dass es da vielleicht noch wesentlich schwieriger ist, weil wer bedankt sich dann mal irgendwie beim Polizisten, dass er irgendwie ähm, ja für Ordnung gesorgt hat oder beim Ordnungsamt. Ne? Ich glaube, das passiert viel viel seltener und ähm, für die Leute freut es mich eigentlich. Also, freut mich sehr. Und
2: ich habe heute zweimal mit meinem Dad telefoniert. Der ist jetzt, der wird 73 und der lässt sich nicht davon abbringen, noch Dienste zu machen. Der möchte unbedingt helfen und der lebt im Saarland und da ist jetzt gerade eben gesagt worden, dass die Ausgangssperre ist, aber ich glaube, dass, also das wäre meine Frage an dich. Ich weiß nicht, ob du das jetzt schon für dich siehst, aber Arzt sein, vielleicht ist da so ein Vergleich, wie mit Musiker sein, ist das ein Beruf oder eine Berufung? Weil wenn man sich ja. Beruf fühlt, hört das nicht mit einer Rente auf, ne?
5: Nee, nicht so richtig. Das ich kenne auch viele, die dann halt ja noch drüber hinaus, also auch berentet, dann noch tageweise kommen und wochenweise kommen. Und im Endeffekt ist ja schon so. Ich meine, man hat sich das ausgesucht und man arbeitet viel, aber. Ich würde das auch immer wieder machen, irgendwie. Für mich ist das mein Ding. Ich äh, kann mir gar nicht vorstellen, irgendwie so einen Job im Büro zu bekleiden oder so. Von daher mhm. ist das ähm, dann klar, gibt mal solche und solche Phasen. Jetzt gerade ist vielleicht mal ein bisschen schwieriger, aber. Ähm,
2: aber das ja. heißt doch, du würdest ein Risiko eingehen, wenn ein Risiko ist, weil ihr seid euch ja als, als Mediziner wahrscheinlich am ehesten noch des Risikos. Bewusst, dem ihr euch aussetzt im Vergleich zu manchen Leuten, die jetzt auch draußen arbeiten müssen, aber die sich nicht so gut auskennen wie Polizisten, Kassierer, ähm, ja, Leute, die in Supermärkten arbeiten, ähm, wie auch immer.
5: Ja, das stimmt sicherlich. Ne? Man versucht natürlich, ich meine, da, da ist auch ähm, sind auch alle ähm, im Krankenhaus sehr darum bemüht, ne? dass es halt genug Schutzausrüstung gibt, dass die Leute wissen, wie man es verwendet und ähm, da, man hat es halt einfach da. Ne? Ähm, man kann irgendwie, es hängt überall ein Desinfektionsspender, man kann sich da nicht die Hände desinfizieren. Das gibt einem natürlich schon in gewisser Weise ein gutes Gefühl, wenn man ehrlich ist. Ne? Ähm, auch gerade bei der Arbeit. Das ist jetzt im Supermarkt oder wenn man irgendwie Regale einräumt oder ähm, natürlich wesentlich schwieriger. Ne? Ähm, die, da kommen die Leute auch teilweise sehr nah, sie bezahlen und ähm, ich meine klar, die können sich auch hier Desinfektions. Flächen dahinstellen oder werden irgendwie kreativ und versuchen sich irgendwie so ein bisschen abzuschirmen, aber klar, das hat man zum Krankenhaus viel einfacher. Ne? Man setzt seine, seinen Mundschutz auf und desinfiziert sich so oft, man möchte die Hände. Ne? Das stimmt.
0: Ja. Hast du denn persönlich für dich, also irgendwie Sorge, was was also was da, also macht man sich persönlich für, für, für dich Gedanken einfach oder äh, Siehst du das einfach mit, ey, da kommt jetzt was hin, da kommt jetzt viel Arbeit und äh, packen wir es an?
5: So ein bisschen. Ich habe, ähm, ja, klar, natürlich, man hat so ein bisschen seine Familie natürlich, wobei, ähm, das, wo man natürlich guckt, aber mein Dad, der wohnt wirklich irgendwie am, am, am Rande, äh, am Waldrand quasi, mitten irgendwo, nirgendwo sozusagen, auch in Hessen. Und äh, der geht eh, mag eh nicht so viel, nicht so sehr soziale Kontakte, lebt eigentlich immer eher sehr abgeschottet und ähm, genau, und die einzige, glaube ich, um die ich mir richtig Sorgen machen würde, wäre meine Mutter, aber die ist halt im Pflegeheim vor einem Jahr verstorben und da bin ich, in manchen gibt es Momente, wo ich ein bisschen erleichtert bin, tatsächlich, so blöd sich das anhört, dass sie halt das jetzt alles nicht mehr miterleben muss, weil ich glaube, das wäre für mich jetzt, glaube ich, da gerade das Schlimmste, wenn ich nicht um meine Mutter sorgen müsste, die da alleine ist, die keinen richtigen Besuch bekommen darf, da bin ich, ja schon ein bisschen erleichtert, dass das äh, nicht ist. Und, wie, ne? Ist denn die Stimmung
2: bei euch gut? Ich weiß nicht, ob die Frage die vorher kam, als ich noch nicht dabei war. Also ist, ist die generelle Stimmung unter euch guter bei den Medizinern?
5: Ja, ich denke, schon ein bisschen angespannt sicherlich, ne? weil sich viele Gedanken gemacht werden. Natürlich auch, ja, schon, man das natürlich irgendwie so gut es geht, irgendwie koordinieren und organisieren will im Hintergrund. Und jeder ist natürlich auch, gerade in viele Ärzte, Pflege, sind natürlich schon auch irgendwo ein bisschen nervös. Ne? Die haben Familie, die haben Kinder, die müssen Kinderbetreuung organisieren. Man möchte sich natürlich nicht infizieren, man möchte keinen anderen anstecken. Also es ist schon, ist glaube ich, nicht so losgelöst wie sonst. Also ich habe eigentlich alle Häuser, an denen ich gearbeitet habe, ich habe auch hier in Köln lange gearbeitet, da habe ich immer ähm, ja, sehr, sehr nette Teams kennengelernt und habe äh, mich immer sehr, sehr wohl gefühlt, das ist auch jetzt so, aber man merkt schon gerade, dass die Stimmung halt nicht ganz so losgelöst ist, wie sie vielleicht normalerweise ist. Ne? Weil mhm. noch eine deutlichere Anspannung ähm, bei den Leuten halt ähm, spürbar ist.
0: Habt ihr denn, ich glaube, das haben wir noch geil, habt, habt ihr denn schon einen irgendwie. Ist, ist schon Covid-19 Prozent bei euch? Ja, es
5: gibt immer mal wieder ähm, genau. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass man ähm, zumindest jetzt ähm, hier ähm, in den Kliniken, zu denen ich jetzt Kontakt hatte, dass ähm, die da halt ähm, Versorgungsengpässe haben. Ähm, das war bislang noch nicht so. Also zumindest nicht, ähm, habe ich davon hier im Umkreis noch nichts gehört. Aber ich hoffe auch, dass es sich nicht ändern wird. Aber man weiß es halt eben nicht. Ne? Wenn man sich das anguckt, so wie die Zahlen sich entwickeln jetzt in den letzten Tagen, war das ja schon so, dass man einfach noch extrem hohe Anstiege äh, verzeichnet hat, ähm, jetzt von Tag zu Tag. Von daher äh, muss man mal gespannt sein. Ich meine, die Todes-, äh, Todeszahlen bislang hinken irgendwie so ein bisschen hinterher, gegenüber im so Vergleich mit anderen Ländern. Ne? Aber es ist natürlich schwierig einzuordnen, wenn man weiß nicht, wer testet wie viel. Und ich kenne auch jetzt nicht in jedem Land jetzt die Bevölkerungspyramide, haben die irgendwie gerade viele, die irgendwie in, diesen, in diese Risikopopulation vielleicht gehören oder eher weniger. Hm. von daher ist das schon irgendwie so ein bisschen, wo man sich denkt, hm, ja, hm. wie wird das wohl so weitergehen, ne? Ja, so ein Büro vor dem Sturm, der vielleicht hoffentlich nicht kommt.
0: Hm. Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich, dass der Sturm nicht kommt. Ähm, Katrin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, und
5: sehr auch, gerne. Dankeschön.
0: Äh, Dank. Wir höchsten Respekt haben vor, du bist jetzt stellvertretend für alle äh, Ärztinnen, Ärzte und Pfleger, die da jetzt sich vorbereiten auf das, was ja. nicht so schlimm wird, aber äh, wenn es schlimm wird, dann äh, verlassen wir uns auf euch und wir wissen auch, was ihr dann da lebt. Ja, nee, das ist, glaube ich, auch dann eine ne psychisch extreme Belastung und äh, auf jeden Fall jetzt schon mal vielen Dank äh, und auch vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast zwischen den Schichten und äh, wir drücken die Daumen äh, für alle natürlich, dass es nicht so schlimm wird, aber ganz besonders für euch, die dir dann äh, quasi an der Front steht.
2: Viel
0: Spaß, Dankeschön. Danke schön, ja. ja, danke schön. Kasala von Zurus. Der Podcast von der Band mit K aus der Stadt mit K.